0: E aí, gas aqui? Esse galera é mais um episódio do Papinho Tech. Já siga aqui esse podcast nas principais plataformas de áudio. Também assina o meu canal do YouTube, Gustavo Caetano, com conteúdos aí sobre tecnologia em geral. O cara é CEO da Resolve AI, uma empresa com foco aí em inteligência artificial. Então vai ter bastante munição aí pra gente trocar uma ideia de qualidade legal pra caramba. Ele é fundador do Instituto Amigu. Que tem aí como comprometimento formar. Eu gostei dessa palavra aqui, ó. Resolvedores através de hackathons. Ai, hackathon é uma delícia. Nossa, vamos falar bastante disso aqui também. Além de tudo, ele é um corintiano nato. Eu falo com ele, Marco Riveiros E aí, meu jovem, tudo bem com você? Morri,
1: mas passo <risos> bem.
0: Cara do céu, eu, velho.
1: Eu posso, eu, posso, eu posso falar porque eu, que eu sou torcedor fanático do Real Madrid.
0: Ah, você vai, você vai e, meter essa mesmo?
1: Aqui, ó. Tatuado, Ninguém tá, ah, vendo, não, aí, tá tatuado, inclusive. Ah, não, aí você
0: já passou aqui, o nível, né? É, é porque tem aqueles caras também que falam assim, ah, não, eu torço pra Juventus da Moca. Tá ligado? Não, pra dar um eu migué.
1: Sou, eu sou um descendente de espanhol, sou filho de espanhol, e desde os oito anos de idade, a minha bisavó de 102 anos me ensinou a torcer pelo Real Madrid, mas eu quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui com você, falando para essa galerinha aí que está aí ou, ou tentando brilhar dentro do setor de tecnologia, ou tentando entender como fazer para entrar no setor de tecnologia, né? De repente ele está sondando, né? E estão ali buscando caminhos, né? E aí tem nos seus canais aí um canal bastante didático para dizer para eles os caminhos os, o, as trilhas ali para começar né? o, o, desvendar de fato né? algumas 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 crenças aí algumas algumas lendas urbanas que tem no setor de tecnologia então para mim é uma honra participar e estar tá aqui podendo compartilhar um pouquinho do que a gente aprendeu na vida e do que a gente pratica hoje na vida
0: cara você é CEO da Resolve. É, você fala, é Resolve? Você gosta de deixar um pouco mais chique, você assim, fala resolve, é resolve ou é resolve? Resolve.
1: resolve? Resolve. Só que ela tem o V mudo, que eu fiz na minha filha, que é uma vitória. Né? Então, ah. é, é, eu deixei com o V mudo ali, para não ficar o V. v. Então, é Resolve.ai. Ela é uma consultoria de inteligência em dados que é aplicada em jornadas digitais usando inteligência artificial. Doido. Então a Resolve ela é uma empresa que ajuda as empresas a fazer transformação digital usando a inteligência artificial. E eu sou fundador do Instituto Amigu, que faz transformação sócio digital nas pessoas usando a inteligência artificial. Então de um lado eu uso IA para transformar empresas e do outro eu uso IA para transformar pessoas.
0: Ah, então assim legal, as
1: duas têm o mesmo o, o mesmo core, são as mesmas pessoas produzindo o mesmo valor agregado, só que é, gerando uma cadeia de valor importante, que a gente veio disso, a gente veio desse movimento de comunidade, a gente veio desse movimento de, de, de compartilhar, de cocriar conhecimento, então a gente tem que manter forte isso, é por isso que a Resolve hoje, inclusive, é a principal mantenedora do Instituto, dedicando 30% dos seus lucros para o Instituto.
0: E, cara, como é que é trabalhar com inteligência artificial hoje? assim Hoje está com... Diria que tá no hype, né? Tá todo mundo falando, ah, inteligência artificial e não sei o quê. E, pô, você tem uma empresa disso. E não é de hoje que você tem ela. Como é que tá esse, esse mercado hoje, assim, cara, de maneira geral?
1: Eu vou, eu vou te falar sobre alguns pontos chaves aí né, de, uma, de uma linha de tempo, cara. Em 2010, eu já tinha muito conhecimento de mercado, já tinha uma grande base de conhecimento sobre consumidores e empresas do Brasil já tinha um asset desse dentro da minha empresa. Né? E lá atrás, em 2010, eu tinha a opção de decidir eu ser uma empresa vendedora de dados né? e ficar milionário, como várias empresas que vendem dados de consumidor aí fazem. E aí eu falei o seguinte, não, cara, é, é, lá atrás eu decidi que eu ia montar uma empresa de inteligência em dados. Eu ia colocar inteligência nesses dados. A parte boa é que é a seguinte, eu tinha que combinar com o mercado, que o mercado tinha consumo inteligência, né? O mercado, o mercado só queria consumir o dado bruto. Então, eles não estavam preocupados, eles queriam ter o dado atualizado das pessoas, saber sobre as pessoas, mas não colocar algo inteligente sobre aquilo ali, né? E, consequentemente, com isso, a gente deixa de ser amigável ao consumidor, porque você está expondo o dado dele.
0: Foi quando, naquela época, quando começou a falar que dados é o novo petróleo, né? Mais pois é, então. Época.
1: E aí, nessa época, que colocavam muitas frases aqui, me provocar eu criei uma lá para poder tentar contrapor um pouco a reflexão que é eu porque dados acumulados só ocupam espaço em disco, ou seja, falta inteligência. Você precisa colocar inteligência sobre o dado, não ter o dado em si. O dado em si sozinho, petróleo sozinho é nada. Agora quando você refina ele, quando você transforma ele, ele vira combustível, ele vira uma série de produtos agregados aí dentro da indústria, né, ligada ao derivado do petróleo. Então é isso que tem que entender. Então o mercado demorou demais, né? Então, ou seja, a Resolve veio tentando vender inteligência em dados e vendendo granularmente, organicamente, a gente veio crescendo. Em 2015, naturalmente, quando a gente tinha aquele mundo área de dados, a gente tinha um custo muito alto para poder ficar reestudando os, as análises, reestudando os comportamentos do consumidor, e aí... É, o machine learning entrou naturalmente porque ele é a tecnologia criada para fazer essa automação de inteligência. Então, se você tem uma inteligência criada e você quer manter ela altamente disponível ali, 24 por 7, a IA faz isso. isso é o papel da IA, né? Automatizar a inteligência. Então, você pega a tua inteligência humana, coloca ali, automatiza ela e deixa ela altamente disponível, né? Retreinando, reaprendendo, enfim. Então, você... Ela é uma ferramenta, basicamente, né? é um, é, um, é, um, é uma abstração de machine learning e para poder, justamente, gerar essa automação, essa alta disponibilidade de inteligência. Então, naturalmente, para a gente ali, era era importantíssimo que a gente evoluísse para isso, porque, senão, a gente ia continuar com custos muito altos para poder fazer os reprocessamentos de seis meses de 20 milhões de clientes, 8 milhões de clientes, 1 milhão de clientes. Era um negócio que inviabilizava a aplicação de inteligência na né? Então, a gente tem que começar a estudar como fazer essa aplicação específica de IA para poder melhorar o nosso ambiente interno, primeiro, de, de disponibilização de inteligência para o cliente. Até porque a gente tem um histórico aqui no Brasil de 85% de fracasso em projetos de IA. Então, é, 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 não por causa só de ah, não tem empresas competentes, não, tem empresas super competentes, só que tem dados que são uma porcaria e empresas que acham que IA é, é software. Então, ou seja, vou fazer o if-else e é 100% de acerto. Então, os caras têm essa visão aí, esse, esse, esse romantismo todo. Pô, mas IA então, não é um monte de if-else, cara? Pô, cara, Olha só, tem bastante <risos> gente que faz isso aí, entendeu? E coloca lá no carinho assim, eu estou usando IA, entendeu? É. Ela é uma inteligência artificial, entendeu? Não deixa de ser. Entretanto, né? Entretanto, então, assim, é... então, é claro que quando a gente olha o que está por trás dessas IA que estão fazendo tô fazendo hoje né o nível de estudo o nível de abstração o nível de, né? de de profundidade matemática que tem isso tudo aí né é um negócio que assim parte legal bacana né nunca antes na história o professor de matemática foi tão valorizado né porque álgebra linear virou é, 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 é a receita do bolo de laranja da Wagon, ou seja, todo mundo tem que saber fazer isso daqui da hora que acorda até a hora que que vai dormir. Então percebe que interessante, né, cara? São ondas que vêm, né, de algo que foi criado lá em 1958, 50, lá atrás aqui, né, que foi muito, ficou muito conhecida na guerra lá por conta do Alan Turing, né, e o que ele fez lá para poder decifrar os códigos. Não ficou muito mais conhecida, né? Mas ainda assim ficou apagada há muito tempo isso aqui, né? Mas também porque isso é natural, porque por exemplo nesse período todo a gente teve que evoluir muito em termos de armazenamento de dados, em processamento de dados. A gente não tinha capacidade, né? Quantas fotos a gente já ouviu no LinkedIn lá dos caras mostrando um, um, um HD de, de, de 100 mega do, da, da IBM sendo carregado dentro do navio? Então assim. Então, como é que a gente tinha... A gente não adiantava você ter uma inteligência das que precisa de muito dado, você não tinha condições de armazenar muito dado. Então, é, as coisas, elas, é, uma tecnologia, né, uma coisa disruptiva como essa, precisa que toda uma, uma, uma cadeia acompanhe né, ela. Né? Então, infraestrutura infraestrutura, é, é, em termos de processamento, armazenamento, segurança e, e rede... Para poder ser capaz de, 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 de gerar resultados com alguma coisa. E a gente chega numa era agora, antes da IA protagonizar, a gente chega numa era de, de computação a, a quase quântica aí, né batendo na porta da computação quântica. E, apesar, apesar, sinceramente, que eu tenho minhas dúvidas se essa geração que está aqui é a mais preparada para lidar com isso, <risos> né? Mas a gente, se olhar é. para trás também, a nossa geração também não foi preparada para fazer um monte de coisa que a gente teve na mão de ferramenta e não fez, inclusive, né? A nossa geração também deixou de fazer muita coisa boa com aquilo que tinha disponível e é natural que a gente não pode ter o preconceito de olhar para essa geração e achar que, porra, só porque os caras ficam o dia inteiro vendo o TikTok lá, né? Que eles não têm capacidade de aprender a fazer alguma coisa decente com isso e, e, e ajudar o mundo a ser melhor.
0: É, porque isso também é igual aquela geração antes até da nossa de, assim... Pô, esse, esse povo vai andando de carro, cara. Pô, na minha época eu andava a pé. <risos> Entendeu? Então tem. É muito doido essas coisas aqui.
1: E mas, Marco. Mas você Mar... carro, né?
0: É. E hoje exatamente.
1: ninguém anda de carro. É, não. É... Quer andar de Boa, chofer. Cara. Hoje todo mundo quer andar de chofer. hoje você anda de chofer pagando 30 conto.
0: É, ou, ou de, de o autopilot lá do Tesla. Também. É Também. Então,
1: isso, então, isso quando você não vai para um dos Jetsons aí, né? Que é o Tesla, né?
0: É aí, aí começa a ficar uma loucura, cara. Uma, uma curiosidade assim: esse movimento alucinante de chat GPT, o caramba, tá mudando um monte de coisa e assim, democratizou o uso de IA, para to... todo mundo fala de e não sei o que antes. Há um tempo atrás, inteligência artificial mesmo. Pra quem era leigo, era só assim, ah, é uma parada do... de filme e tal. Não sei o que aí hoje já começa a usar, a pessoa usa isso no dia a dia. Isso é bom ou é ruim para o seu negócio, cara? Porque assim, eu, eu, fico, eu fico pensando se, sabe assim, se tipo, de certa forma diminui a IA essas paradas, saca?
1: Não, não, pelo contrário. A gente, a gente precisa entender que o que está acontecendo agora em IA é muito pequenininho e muito, muito inicial. A gente, É que parece, perto do que era antes, A gente parece, parece que a gente evoluiu 10 anos em um.
0: Né? é porque era só mas... quem fazia doutorado essas paradas que mexiam então. com coisa sim, de... então, mas o que
1: acontece é isso, por exemplo assim, uma coisa que é importante colocar aqui é, hoje se o mundo achar que quem está fazendo IA generativa de fato ali é a OpenAI é, a, é, a, é o é a Microsoft, é a IBM é o Google e tal é só você pegar portais como o Hugging Face que é open source e lá tem 11 mil modelos de IA Generativa para qualquer coisa, tudo feito pela comunidade. Então, a comunidade resolveu trabalhar forte para construir ferramentas para todos, democratizando de fato. Então, assim é, eu acho que nunca se criou tanto. Acho que realmente foi um acordar da comunidade que, que lidava com o com, com machine learning, aí, com, com essas coisas que estavam aí sem apoio e sem sem investimentos dentro dos polos científicos aí, antes de destruir a hype. E esses caras pegaram tudo aquilo que eles estavam criando antes daqui e criaram uma forma de, de, de saltar e fazer deploys aqui e transformar isso daqui em, em API no mercado. Então, assim, né, no mercado não, né? soltar aí para tá todo mundo falar pegue e usa, né? O meu trabalho, no final do dia, a IA, ela é um componente, né? Eu sou uma conselha de inteligência em dados. Então, de qualquer maneira... Eu tenho que saber como eu colocar um dado numa IA para ela responder do jeito que precisa. Então a IA, ela, é, o meu entendimento de inteligência artificial, da melhor aplicação sobre qualquer aspecto, seja o ser humano ele nasceu com duas tecnologias: a inteligência e a capacidade de se comunicar. A inteligência artificial é a melhor é a melhor ferramenta que já foi criada para potencializar essas duas tecnologias. Então toda vez que for aplicado para aprimorar e acelerar a inteligência de uma pessoa. E, principalmente, usar a capacidade de comunicar de uma pessoa e fazer ressonância disso, fazer essa comunicação chegar em todos os cantos, 24% por 7, etc. Esse, essas são as melhores aplicações de ar sobre qualquer aspecto vai dar show. Porque nasceu para isso, nasceu da gente para isso. Então, a minha a, a minha a, a percepção, a o é, é, conceito de aplicação é esse quando a gente fala do uso no varejo, no dia a dia, na ponta, lá do tiozinho aqui no Bing, que perguntando assim, cara, o que é melhor numa festa usar roupa? Eu gosto de verde e tenho que ir para um casamento no interior. Quais são as melhores sugestões de roupa para mim? Então, assim, o cara pode usar isso no Bing? Realmente, você, né, conseguiram realmente né, democratizar de tal maneira que você olha e fala, meu, que legal que isso aconteceu. Então, pelo contrário, eu acho que isso vai ajudar os negócios de ar as empresas que fazem a. Porque você não. Antes você ia falar de a, você parecia um alienígena, velho. Você parecia um tipo assim, mano, o que esse cara tá falando, velho? Eu é
0: mais um lunático. Não,
1: dois anos atrás você foi, ia falar de a com o um banco, o cara falava com você como se fosse software. Não, mas você não vai me trazer com assertividade de 100%? Velho, nem a NASA tem coisa 100%. Nem a NASA trabalha com 100%. Como é que. Tipo, por que você quer trabalhar com 100%? Para eu chegar e vender o meu valor agregado, hoje é muito claro para as pessoas qual é o valor agregado que eu faço. Quando eu falo para o cara assim, cara, eu vou te ajudar a você usar a IA extremamente somente aonde você precisa. E talvez tornando o seu projeto viável para você. Então, quando você coloca essa experiência ali na frente, isso o cara gera valor. O que acontece quando a gente vê com o mercado hoje. Quem são as profissões que estão despontando aí? É o cara que faz a curadoria do modelo, é o cara que treina o modelo, é o cara que, que é o cientista que está ali criando, até, de alguma maneira ali pensando o um modelo para determinado recorte de negócio. Eu acho que só potencializa a gente. De novo, a IA, quando ela é colocada à disposição, ela só potencializa gente. A gente só precisa entender como é que ela vai me potencializar. Pode ajudar muito o dia a dia das pessoas. Né? imagina um cara que tá falando assim, pô cara eu tô ali com umas ideias de fazer umas paradas erradas, meus amigos estão me incentivando, tal tá aqui aí o cara chega e coloca lá no bing assim, cara olha só, meus amigos estão querendo que eu tô aqui no Brasil, no estado de São Paulo <risos> e meus amigos estão querendo que eu faça isso aqui qual é o tipo de crime que eu tô cometendo se eu fizer isso aqui aí o cara vai lá e te dá, velho olha cara, você corre o risco de ser tipificado aqui aqui aqui, você pegar x anos tá, tá, assim. o cara manda para amigo dele no whatsapp, tá fala amigo assim, oh, ó, tô fora, tchau ele manda até Entendeu? um, pô, não faz isso não, é melhor eu sair por um caminho pô, então, mais legal, é, então, então, então conselho então, Dependendo, então. Dependendo, se você pedir no final assim, que, olha, além de me explicar isso aqui, me diga, você me recomenda fazer isso? Né? E se não, como é que eu responderia os meus amigos para poder não ficarem bravos e não virem para cima de mim? E aí você vai pegar uma pequena porção do mundo que é curiosa, que gosta de saber como é que as coisas funcionam, e uma pequena parte de pessoas curiosas, porque a gente foi criado a vida inteira, que curiosidade mata. Só por isso. É. Então, a pequena parte das pessoas, elas são curiosas. E aí elas vão aprender como criar sua própria ferramenta para resolver o seu problema específico que ela colocou. Então, ela está disposta a escutar das pessoas os seus desafios específicos. E ela tem a necessidade que, talvez, uma ferramenta qualquer não vai servir para aquela pessoa. Talvez eu tenha que desenvolver algo específico para aquela pessoa para melhorar a vida daquela pessoa, seja, a minha vida, a vida da minha mãe, do meu pai, do meu amigo, enfim, do negócio do, do, do seu João da farmácia do bairro. Então, aí ele vai para o desenvolvimento. Então, se os garotos forem para o desenvolvimento com esta preparação, amigo, meio caminho já está andado, porque ele já sabe o que fazer, ele já sabe o que ele quer. Então, ele já sabe qual que é o resultado esperado ali. E ele vai ficar perseguindo esse resultado até ele conseguir. Aí, ai, você viu, a IA tá tomando espaço do mercado. É claro, dos preguiçosos tá mesmo.
0: É, a galera preguiçoso chora. O preguiçoso
1: vai ter espaço mole. entendeu? É. O preguiçoso que tava querendo um argumento para a preguiça subir na árvore, pronto, já arrumou. Né? Ao invés do gato subir no telhado, vai ser a, a preguiça subir no galho.
0: Aí, Marco, chegamos a um ponto também interessante do que você está falando, de esse negócio todo dentro da educação, cara. Eu, eu trabalho com educação, você também trabalha né, bastante aí nessa área e tal. Aí, aí você tem dos dois lados, você tem o pessoal que vai falar assim, olha, é importante você adicionar, que são novas ferramentas e não sei o quê, aí você vai ter o lado que vai falar assim, não, pelo amor de Deus, o pessoal não pode fazer isso, não pode usar IA, não pode, porque vai atrapalhar a estudar e não sei o quê. Como é que você vê isso, cara, IA? Na educação como um todo?
1: Eu acho que, assim, o nosso cérebro, ele tem duas formas de fixar conhecimento: por repetição e por emoção. A gente sabe que emoção está meio longe das universidades, das universidades, das faculdades, né? A não ser dentro dos relacionamentos das pessoas ali e assim, tal, né? Tem, tem um emoções. sentimento de
0: tristeza.
1: É, isso. Então, então vamos lá. Então, o que, que você precisa? Repetir. E a melhor forma de você repetir é você fazer o quê? É você. De fato, por exemplo, imagina o seguinte, imagina que você vai lá e pede para um IA criar um código para poder resolver alguma coisa ali que você teria que resolver. Aí você bate o olho naquilo e você começa a entender como é que foi aquele código. E aí você chega para essa IA e fala o seguinte, explica para mim por que você resolveu esse pedaço dessa forma. Aí ela vai lá e te explica, ela te conta um pouquinho de como é a lógica está aplicada. Aí você pega e fala assim, agora eu vou tentar fazer isso agora aplicado ao invés de transformar em azul, vou transformar isso aqui em verde, amarelo e azul na sequência. Aí eu vou lá, e vou pegar e vou me desafiar a fazer a minha com base naquilo que eu vi. Quanto tempo você acha que alguém aplicando esse tipo de aprendizado vai aprender do que você falar? Agora, veja bem, anota aqui, ó. Que igual tal, 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 porra, na lousa, velho. Desculpa, cara. Aí é crude sendo feito depois de um ano e meio. Aí é ou desculpa. Então, 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 esse é o ponto. Então, eu acho que, principalmente, a gente não fazer vista grossa para que a gente está lidando com uma geração que lida com micro-conteúdos apenas, se você não der ferramentas para eles. Agora, de novo, será que o professor está preparado para ensinar ele a fazer, por exemplo, igual eu acabei de falar aqui? Olha, você vai pegar e você vai fazer exatamente desse jeito aqui. Se você usar isso desse jeito, você vai aprender rápido. Então, precisa as universidades os professores entenderem como a IA pode ser uma ferramenta poderosa para educação, para ele fazer, cumprir a missão dele, e ele ensinar esses jovens a usar da forma certa. E não formar o bando de idiota que fica lá pedindo para o GPT criar código, e ele não sabe nem fazer o deploy daquilo ali, não sabe testar nada, ele não sabe nem dizer o que tem ali. E esses caras não tem problema ter eles. Por quê? Porque o mercado saiu, o mercado limpa como se fosse guia, velho. Passa com um rolo compressor. Ah, acabou. O mercado passa com aquela, aquele escovão ali, igual passa na Paulista lá, os caras limpando a sarjeta, bacana. É igual, isso aí fica tudo lá, cara. Porque na hora que o cara fala assim, legal, migão, o que você fez aí? Vamos fazer lições aprendidas. Aí. Conta pra mim aqui esse código e tal. Aí o cara falou, então, veja bem. Deixa eu perguntar pro GPT que eu não sei. Acabou. O cara tá fora. precisa ensinar pra essa molecada que se eles usarem direitinho aqui, cara, eles podem aprender muito rápido a codificar algumas coisas, alguns desafios importantes ali. Baseado Desde o início. Baseado...
0: Ah, zero, assim, ninguém não sabe fazer eu acho, nada.
1: Eu acho que sim, porque o que acontece, se você chegar com um IA e perguntar o seguinte, olha, explica para mim, eu sou uma pessoa assim, que tem o meu pensamento desse jeito, a minha lógica alcança esse caminho aqui, então eu precisava saber o seguinte, que tipo de exercício seria legal eu praticar aqui para poder aprimorar minha lógica, para eu poder começar? Então, se esse garoto sabe que ele tem que começar com lógica, ele pode usar o chat GPT, por exemplo, para poder é, aprimorar a lógica dele, ele treinar com o chat PT a lógica dele. Me passa alguns desafios aqui de lógica para poder eu resolver. Então, ele pode fazer esse autoaprendizado ali a partir do base. E ele fazendo camada a camada. Agora, terá que tem algum conteúdo na internet que ensina, por exemplo, a garotada a fazer esse camada a camada com isso aqui? É uma puta boa isso aqui. Precisa, porque? para Pra molecada acelerar esse processo. Porque senão o cara fica lá seis meses tentando fazer. Juntar leco com CRE. Não consegue, o cara desiste. Não adianta se eu não me desenvolver com a minha capacidade de resolução, a minha capacidade analítica e crítica, meu raciocínio lógico. Então, se eu não desenvolver isso aqui como ser humano, sim, você vai ser um zumbizinho substituído pela IA. Por quê? Porque entre contatar alguém que vai ser essa múmia dentro de uma empresa, é melhor você colocar um GPTzinho lá, pelo menos, fazendo o básico que aquela pessoa vai fazer. Entendeu? Por quê? Porque a galera está consumindo um monte de informação na internet e está e tá confundindo ter informação... Bom ter conhecimento.
0: Agora para um outro lado seu aí, que é muito interessante também, você até falou já um pouquinho aí no começo da nossa conversa, que você tem um instituto, cara, você resolveu criar um instituto chamado Amigu, queria que você contasse um pouquinho de onde que veio essa, essa sua vontade, o que que é o Instituto Amigu, e o que, cara, como que é ter um instituto, que é um negócio chique assim, né, hoje, né, Galera, aí você vê lá o Vinícius Júnior tem um Instituto e tal, aí, pô, você tem um ah, seu. Pelo exemplo, é aqui.
1: de alguma forma, eles estão devolvendo para a sociedade, né, um pouquinho, né, porque essa mulher cada vez, também, de uma de um lugar barra pesado, de dificuldades extremas, faz aqui. Então, é, esses institutos desagorizados aí, eu, eu eu consigo claramente ver como iniciativas bem bem consistentes, ali, de devolução, sabe, porque, é, por mais que eles estejam hoje perdidos no meio do dinheiro e tal, sobre alguns aspectos, enfim, e tal, mas tem coisas que não saem do DNA deles, né? eles não sai da favela. A gente sabe disso aí. Então, é. você tinha umas boas. Então, o Instituto Amigo, ele, ele veio para inclusive, fazer uma homenagem aí ao teu xará Gustavo, meu sobrinho, que eu perdi com 13 anos, menino que eu tava ensinando tecnologia para ele. E foi interrompido e suave pela morte repentina dele, em 2016. E aí, eu conhecer essa molecada, comecei a, a navegar dentro dos hacks a gente já conversou já sobre essa história já, e eu comecei a perceber o quanto essa ferramenta era... Ela, ela tinha o poder de transformação das pessoas, aí eu vi o trabalho que as comunidades tecnológicas faziam, eu falei assim, de, cara, eu vou passar a ensinar um, outro um mercado aí, com se uma galera que não tem tio, eu vou tentar fazer alguma coisa por eles. E aí eu criei o um instituto com o propósito de usar a inteligência artificial para transformar vidas na velocidade do hackathon Então, é, eu acho que quem, nos últimos anos, durante pandemia e pós-pandemia, quem trabalhou com esse tipo de tecnologia ficou bem de vida. Só que a transformação digital, ela provocou um negócio na sociedade, que é importante a gente não fazer vista grossa e a gente fazer meia culpa. Imagina que lá atrás, antes dessa transformação digital, as pessoas, estavam, as pessoas que estavam desconectadas da economia, as pessoas que estavam fora da economia, não tinham um perfil socioeconômico, um enquadramento socioeconômico ali, ou seja, não tinha uma atividade econômica de alguma maneira, não ganhava renda. Essas pessoas já estavam no menos 10, imagina, vamos pegar aqui, usar um, um, números hipotéticos aqui, já estavam no menos 10, enquanto a sociedade conectada, aquela que está dentro do emprego, ela está no zero. Aí a gente pegou essa galera do zero e jogou eles para mais 10, porque a gente pegou todo mundo que estava no mundo conectado offline, e aí jogou eles, transportou eles para um metaverso, e transportou eles para um mundo virtual onde está todo mundo lá conectado. Aí as pessoas que estavam aqui no menos 10, quando elas chegarem aqui no ponto zero, elas já não encontram mais ninguém, porque não tem mais ninguém ali. Grande parte das oportunidades de trabalho, de renda, tudo, foram para o digital. Então, elas vão chegar num mundo que já era difícil elas entrarem pela, pela dificuldade, ainda mais escasso. E foi a gente que provocou essa, esse descolamento. A gente deu esse salto quântico na sociedade, conectado, e a gente deixou essa galera mais para trás. Então, vamos pegar pela lógica. Se eu tenho que pegar agora, eu tenho o um desafio de transportar quem, tá, quem ficou para trás num, num, num ponto mais distante, usando o mesmo tempo, eu tenho que usar a mesma tecnologia que saltou a sociedade conectada, eu tenho que usar eles para poder dar esse salto neles. Então, quando eu formo um garoto que manja de fazer um chatbot no Watson, aqui na periferia, esse cara, ele fica à frente do garoto que não sabe fazer CRUD da faculdade porque ele já cria uma aplicaçãozinha usando IA, conecta API lá, sistema de informação no chatbot e bota lá num canal digital, seja Telegram, WhatsApp, etc e tal. Ou seja, ele entrega uma aplicação funcionando. Ele, muitas vezes você vai fazer um crude, mas ele entrega uma aplicação funcionando. Então ele, tá, ele larga na frente do garoto conectado, da sociedade conectada, que está pagando uma faculdade particular de tecnologia, engenharia de computação, porque ele só vai chegar lá no primeiro, no segundo semestre, talvez, ali vai saber ligar um, um front no back para poder conseguir gerar algum tipo de valor. Então, a gente consegue botar esses moleques na frente. Ele sai de lá do menos 10 e vai para o mais 11. E a metodologia principal é o hackathon. Cara, o que, que faz uma pessoa... Olha só, o que, que faz pessoas conseguirem fazer uma solução pronta ali de tipo, você, não pronta, mas uma solução funcional, um protótipo funcional em 35 horas. O hackathon faz você conhecer a dor do desconhecido se juntar com pessoas que você não conhece, criar uma ideia de solução, você consegue prototipar essa solução e ainda apresentar num palco para um monte de desconhecido.
0: É isso que você fala, você vai explicar o que é Hackathon, para um leigo assim?
1: Cara, o, não, eu tenho, uma, eu tenho uma, uma, um conceito de Hackathon que eu, vou, que eu vou compartilhar com vocês aqui, é bem simples, bem rápido. Imagina o seguinte, quando eu tinha 20 anos, eu tinha no meu currículo uma folha praticamente em branco, é, pouca coisa para colocar e, naturalmente, pouca coisa para falar sobre o que eu sabia dentro de uma entrevista. Uma dificuldade imensa do mercado me dar oportunidade. Agora, se imagina se lá atrás eu tivesse a oportunidade de participar de algo que a cada uma hora eu aprendo uma habilidade nova, eu conheço uma pessoa nova, eu aprendo a conhecer uma dor de um mercado que eu não, nunca tive contato, consigo aprender, desenvolver habilidades para gerar uma ideia e uma resolução Desenvolvo capacidade, inclusive, de sentimento né, Desenvolver sentimento De querer e desejar resolver aquilo então, Ou seja, eu eu entro dentro Eu me envolvo por algo que não fazia parte da minha vida Junto com pessoas que eu não conheço E, 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 e crio alguma coisa Valido se as pessoas gostaram da minha ideia Apresento a minha ideia E aí eu saio do hackathon Com um currículo mais pesado e denso de alguém que está sendo recém-formado e que tá, vai buscar sua primeira oportunidade de estágio no mercado. Eu saio com o mercado que eu conheço, com o network absurdo, com várias habilidades que eu adquiri, vários ba várias bases de conhecimento que eu passei a trabalhar. Eu tenho um projeto no meu currículo ali, publicado. Eu já fiz um resultado, eu já tenho um resultado. E o que que o mercado compra? Resultado. Então, o Hacker é capaz de fazer isso por um jovem. Então, para mim é inconcebível um jovem que não está no mercado de trabalho de tecnologia, que estudou tecnologia, não participar de hackathon para poder acelerar, dar um upgrade forte na, naquilo que você vai apresentar para o mercado.
0: Mas é porque deve ser
1: muito caro participar, né, meu? De hackathon? <risos> é caro. Você é caro. Você doa 35 horas da sua vida para você, não é para os outros não? Ah, mas eu vou lá ficar 35 horas criando solução para aquela empresa. Esquece, não é para aquela empresa. O hackathon é para você. É o que você vai ver ali e o que você vai tirar de resultado daquilo para você. Quantas pessoas você se relacionou? Quantas pessoas viram você em ação? Lá criando, ajudando, pegando. Não, deixa eu pegar isso aqui, deixa eu vou lá isso aqui, deixa eu conversar com ele, deixa eu, que eu anoto. Quantas pessoas viram você fazer isso? Agora, se você tivesse o um microfone e tivesse com 35 empresas e falasse: empresas, eu quero que vocês parem um minutinho aqui. E vocês me assistam a, a eu fazer aqui um ensaio trabalhando para vocês. Alguém ia parar para te escutar? Não. Então, lá, tem um monte de empresa olhando o que você está fazendo, esperando que você faça alguma coisa. E aí, se você gera um resultado, em 35 horas, você só diz para aquela empresa: se eu fiz isso em 35 horas, imagine em 365 dias na sua empresa, que eu sou capaz de fazer. É, então, é forte, cara. então, assim, por que, que eu não tô no mercado? Porque eu não estou disposto a gerar resultado. E o Hackathon, ele é a melhor ferramenta e pensada e, ao, e se você pegar o Hackathon em si como método, olha só você aprende um conhecimento, você desafia ele, você cria em cima desse conhecimento e você explica sobre esse conhecimento ou seja, tudo aquilo que você aprende no Hackathon muito possivelmente 95% você grava
0: que é uma imersão né, total
1: porque você, depois que você aprende tudo aquilo ali, você está depois explicando, ensinando. E quando você ensina alguém, você fixa 95% do que você ensinou. Então, não existe, não existe para mim, ferramenta tão democrática, gratuita, que você só precisa, Chuchu, ter disciplina e força de vontade de mudar a sua vida. Só. E você viveu o Hackathon para você. Vive a sua jornada vive cada etapa do processo e vive aquelas 35 horas imerso ali. Você vai ver o que vai acontecer com você no final.
0: E é legal que tem muita empresa grande que mexe com essas coisas, né que investe nisso e tal. pô Você faz aí já não sei quantos anos o, o do sim. Porto, cara. O Porto Rádio. O Porto de Santos. Isso. É um animal. Inclusive,
1: Eu a, 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 sim,
0: você foi, né? A oportunidade de participar uma vez lá é muito, muito legal, velho. Nossa.
1: Inclusive você está convidado para participar esse ano, se você quiser como mentor aqui, ajudando e tal, porque é olha que só que chique. bacana. Esse ano... O Porto Hack vai graduar, a gente, a gente transformou de fato o Hackathon numa ferramenta de graduação, eu não faço mais Hackathon comercial. Ah, eu quero fazer o um Hackathon para ter solução, amigão, vai buscar o Cubo, vai buscar a Startup, vai buscar a B Startup, lá tem solução. Agora, se você quiser dar oportunidade para as pessoas entrarem nesse mercado, aí eu topo fazer Hackathon sim, topo poder pegar 10 squads ali e eu colocar todo o meu conhecimento e minha experiência para emprestar para esses garotos, para eles viverem da melhor forma aquela jornada. Porque eu não tive isso com 20 anos. Então hoje eu posso, graças a Deus, proporcionar isso para essa molecada, né essa capacidade deles conseguirem se apresentar de forma melhor no mercado. E não se apresentar porque são papagaio, não. Porque os caras viveram uma imersão ali que vai transformar a vida deles. E porque se eles daqui para frente transformar todo dia da sua vida no hackathon, Vou aprender a fazer tela. Processo. Qual a dor que o mercado tem de tela? Qual que é a proposta de solução? Como é que eu desenvolvo um protótipo mínimo funcional disso aqui para poder testar? Agora eu vou apresentar para alguém isso daqui. Então, se o jovem que está aprendendo tecnologia colocar todo dia um racapão para ele, aquilo que ele aprendeu, ele aquilo todo dia, amigão. o GitHub desse cara em seis meses. E aí entra num conceito que eu falo sempre sobre o que, que é Junior para Sena. Ixi, pra mim, Júnior. Não, cara. Pra mim, Júnior é o cara que tá buscando fazer pela primeira vez alguma coisa e tá arriscando. O cara que arrisca fazer pela primeira vez alguma coisa, pra mim, ele é um Júnior. Antes disso, ele não é nada. Então, se ele já tá naquela fase de arriscar a fazer alguma coisa, vai lá, me explica aqui. Me fala uma vez. Vou fazer agora, vou tentar fazer. Esse é o Júnior. Então, o cara que não faz isso, pra mim, nem é Júnior. Não é Júnior. Júnior, pra mim, é o cara que tá se desafiando a pegar. Conhecimento e executar e errar, errar, errar até aprender. Então, quando o cara demonstra isso, ele é um desenvolvedor júnior. É porque ele já definição. tem o espírito de errar. Ele já tem a ousadia de fazer. Não tem ousadia, mas, não, você só está sonhando. Você é um projeto. Entendeu? Mas você não é um desenvolvedor júnior. Porque o desenvolvedor júnior é aquele que pega, erra, 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 erra e faz errado 500 vezes, mas faz 500 vezes. Porque ele é um desenvolvedor. Então, ele precisa estar desenvolvendo alguma coisa. Errado ou certo? Mais errado do que certo, óbvio. O cara que é pleno é aquele cara que aprendeu a fazer alguma coisa certo e agora ele vai fazer sistematicamente aquilo para ele atingir a plenitude daquele conhecimento. Então ele vai, ele quer fazer mais certo do que errado. Então ele, ele, ele agora trabalha com, com um ajuste do, do do resultado. Então ele tá muito preocupado agora com acertar mais do que errar aquilo que ele aprendeu. E o sênior, velho, é aquele cara que já faz em plenitude e agora quer fazer mais rápido e melhor. Quando o cara quer botar velocidade e performance naquilo que ele sabe, esse é o sênior. O cara, quando desperta isso, ele é um cara que já está tranquilo, que ele sabe fazer, mas ele vai se desafiar a fazer mais rápido e com melhor resultado. Esse é o sênior. Então, tem nada a ver com o tempo, desde que você invista direito o seu tempo. Como você aproveita o seu tempo? Se você fizer 300 tentativas por um dia, eu posso ser um sênior em em um ano. E daí a gente vê exemplos de jovens que protagonizaram o mercado, inclusive Eric Wendel com isso aí. Um cara que três anos antes de todo mundo conhecer ele, um cara que arrumava máquina, que mexia em computador, que não fazia que não que não, que não que não fazia sabe assim, esse desenvolvedor, aqui aí o cara começou, eu vou aprender ai, 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 começou a meter as caras aqui, daqui a pouco, do nada, dois anos o Eric fazendo já coisas legais com o Node. Três anos ele ensinando o Node. Quatro anos ele ganhando o mundo. E tá voando, Ué. hein? Então, e hoje ele tá ensinando sênior. Hoje ele ensina sênior. Então, quantos anos de programação ele tem? E quantos anos tem os caras que ele tá ensinando? Então, senioridade... Ah, é... Eu acho
0: que ele não tem nem 30 anos de idade também.
1: Não, não tem. É. Não, ele tem 28, 29 anos. É o seguinte, então senioridade aqui é o quê? Cara, assim, eu fiz 10 anos em um. Então, isso me, vai, vai, vai me conceber a condição de ser sênior em um ano.
0: E em Hackathon, é o foco... Maior é em júnior ou tem espaço para qualquer nível?
1: Então, os nossos hackathons, eles são exclusivamente para ou aqueles que eu formo no Amiguru ou são para aqueles que eu estou buscando, que estão hoje estudando tecnologia em alguma instituição pública e eles estão desempregados. Eu preciso, tá. o Amiguru é na prática, mesmo. ele não é uma ferramenta de ensino. O ensino faz parte, mas o nosso principal propósito é colocar o garoto no mercado, a garota no mercado. Então, Toca é assim, então, ou ele vem de um programa de formação que o próprio Instituto faz em jornadas digitais aqui, de, as oficinas de resolvedores, ou a gente faz como fez em Fortaleza agora, alunos do Instituto Federal do Ceará, que estão desempregados, e, e já tem uma boa base técnica, mas estão desempregados, e a gente ajudou eles a construir esse currículo em 35 horas, e apresentar eles no mercado. Então, por exemplo, se você tem a noção que eu faço, ao final do hackathon desse aqui, eu pego... O que ele era, eu coloco o que eu vi no hackathon, que eu vivi com eles as 35 horas, que eu realmente vi as 35 horas com eles lá, sem dormir, para poder incentivar eles a fazer a coisa acontecer. E aí eu vou trazer para o mercado o seguinte: esse cara é isso aqui, ó. Então eu monto lá um dossiê para ele dizendo o seguinte: é assim que você tem que se apresentar daqui por diante, velho. Então, é, é, é isso que a gente tem que fazer. É a gente ensinar os garotos a se venderem, mas principalmente eu, eu falei pra eles: só venda aquilo que, que você fez resultado. Meu. Se você for dormir no racatão, você vai contar que eu lá no final, vou te vender. Você pode esquecer, tá? Só se for para a fábrica de colchão aí para você poder é, é, testar é, é, colchão aí, porque você dormiu pra caraca, entendeu? Só agora, se você realmente se dedicou a aprender, se desafiou, foi lá, errou pra caramba, bateu cabeça e sabe, teve muita dificuldade de fazer os processos e tal eu vou trazer para a empresa o olhar por trás desses erros todos. Olha, esse jovem, ele fez três questionamentos e foi para três caminhos que uma, um profissional dentro de uma empresa não vai. E não vai pelo simples fato de se você ler qualquer empresa hoje, qual que é o percentual, em qualquer uma que você fizer pesquisa, qual que é o percentual de fazedores dentro de empresa e de resolvedores? Então, quando você traz alguém que, no mínimo, se apaixonou por resolver alguma coisa e começou a aprender a resolver, esse cara, para mim, ele já entra no, no jogo com um percentual a mais de nível do que os demais. Então, olha o que eu estou falando. Se a gente usar a lógica para poder criar oficinas de resolvedores, a gente realmente tem uma condição de criar uma matéria-prima diferente do mercado. Porque o mercado, no final do dia, isso é polêmico que eu vou falar aqui, mas o mercado ele não tem déficit de desenvolvedores. O mercado tem déficit de especialista. E isso, qualquer mercado tem, se você lembrar, há 20 anos atrás, isso aconteceu, esse apagão, com engenharia. Em todos os aspectos da engenharia. Engenharia mecânica, engenharia civil, etc tal. Tanto é que você vai... Aí que aconteceu. Aí, beleza. Começou a formar um monte de engenheiro. Aí, a gente começou a perder. O mercado nunca sabia o que fazer. Pô, os administradores não estão conta das empresas, tal, porque os modelos das empresas estão ficando mais produtivos, muita operação, etc tal. A gente começou a ter que colocar como CEO das empresas os engenheiros de produção. Caras com esse skill para ser CEO de empresa. Aí, quando começou a fazer isso daqui, ó, oh, tá faltando engenheiro. É claro, o mercado que era o mercado de serviços, de, 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 de consumo e tais daqui, que não é indústria, consumindo engenheiro de produção como se fosse advogado. Aí, gerou apagão. Qual que é o nosso apagão hoje? O nosso apagão, cara, é porque, infelizmente, a gente formou uma geração de CTO tão folgado quanto eu era lá atrás, da quando era DBA. Entre eu fazer um puta turning legal, eu pedia para a empresa comprar três vezes máquina. Bota mais disco, bota mais memória, mais aqui para poder trabalhar menos na hora de fazer turning de, de banco. Aí os CTOs de hoje, todos eles, as startups, principalmente aquelas que têm dinheiro, monta squads só com seniors. Aí eu te pergunto, você que é um professor de ciência da computação, de, de engenharia de software e tal, diz para mim uma coisa, eu me lembro, quando eu fiz faculdade, que nos projetos de engenharia de software, 30% pelo menos de qualquer atividade, tarefa de um, de um projeto de software, eram tarefas que um, um, um profissional júnior conseguia tocar. Outros 30%, um profissional pleno conseguia tocar, porque desafiava ele ali e ele conseguia fazer. 40% realmente você precisava de cara sênior ali para poder conseguir construir as inteligências, os algoritmos, ali, a, a parte mais core da solução ali a parte mais grossa ali de camada de processamento né de inteligência ou de processamento mesmo em si performance segurança da aplicação então você precisava de caras mais cenas. aí você pega o um mercado que consome começa a consumir gente para fazer MVP gente para fazer MVP aí você só contrata cêner criando uma puta bala para ficar fazendo MVP é aí velho é claro que o mercado tá faltando gente cêner os caras estão tudo alocado fazendo tarefa de júnior. Aí o que acontece? Tem duas distorções que acontecem no mercado: turnover. Ou você, na verdade, não gera o turnover, mas você gera um monte de gera, uma geração de muito cara sênior que ganha uma fortuna para fazer coisa de júnior, que agora não vai mais, nunca mais vai pôr a mão em uma tarefa de, de sênior nem a pau que você não vai. Se você falar para ele, agora tem que fazer coisas mais difícil, me paga mais. Porque você já me pagava alto para fazer coisa básica. Você vai ter que pagar muito mais caro para fazer coisa difícil. Então, o mercado viciou. Uma turma dessa daqui, que são os caras do rei da barriga aí. É igual o Agora, hoje, cara. Hoje é de pé
0: de rato ganhando um salário
1: altíssimo. É isso. E aí, por outro lado, aquela molecada que foi colocada nessa circunstância de fazer coisa simples, ganhando muito, deu banzai, foi para fora do país, porque lá, meu amigo lá o desenvolvedor de software, velho, come ração de deve, comida de rabo, e o cara tem que fazer código 8 horas, 10 horas por dia e código de alto nível e informático, senão o cara não vai ganhar em dólar, em euro, aquela bala que, que ele veio lá fora. Então o cara vai para fora, nem tanto só pela força da moeda, mas também o desafio, porque lá ele vai ser desafiado a criar coisas que realmente precisa de um engenheiro, precisa de um cara desse nível. Então aqui a gente não desafia os caras. Então, é, é, então o déficit que ele tem é isso, porque senão, cara, desculpa, por que, que eu, de cada 10 caras Júnior no, no LinkedIn, vamos contar que fosse Júnior, Júnior mesmo, né? Por que 9 tão open to work? Então, não tem déficit. Não tem déficit. Então, é, 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 é conversa para muito dormir. Agora, a minha pergunta é, o que, que a gente vai fazer para fazer esse júnior estar apto a resolver alguma coisa em seis meses na empresa? Se eu não ensinar ele a resolver nada, ele não vai resolver mesmo nada, não. E se depender de CTO, tech lead, colocar esse cara para poder ele fazer algumas tarefas, o medo do cara de, de falhar e o medo do cara não entregar essa covardia dessa galera faz com que os, esses jovens não tenham a mesma oportunidade de, de pegar projetos ali, a não ser que esteja extremamente necessário aquelas empresas que estão com o budget fodido, aquelas startups que perderam investimento, aquelas startups que pegam ainda o cara júnior e quer transformar ele em CTO, como um equity. Entendeu? Do zero ao então, CTO em cinco, para cinco mim meses. é zero, Isso aí, do zero ao CTO, entendeu? E aí o cara tá lá e fala assim, Amigão, você sabe conectar isso com isso? Sei sim. Enquanto tempo você faz? Não, calma, você tem é outras conversas. Então, assim, é, então, quando o cara está sem dinheiro, ele aceita, porque é melhor pingado que faltar. Aí ele põe lá um monte de molecada, coloca eles em cima de uma responsabilidade gigantesca, a molecada dá burnout, a molecada desiste, pula fora do negócio, a gente começa a perder. Então, percebe que o mercado ele tem a capacidade de gerar oportunidade, mas ele tem a capacidade de estragar matéria-prima. Assim como a gente, a gente despreza é, alimento no Ceasa a gente faz isso com gente. É o mesmo comportamento, o comportamento é humano é igual, então a gente faz o mesmo com pessoas, com gente boa. As empresas sistematicamente perdem gente boa o tempo inteiro. E a gente tem que tomar cuidado de como a gente vai lidar com todas essas informações, como a gente vai... Agora, se a gente já tem essa capacidade crítica, todo mundo, se a gente dá para molecada essa capacidade de analisar, criticar, raciocinar logicamente as coisas, entendeu? Acreditar, mais verificar. Coisas básicas, né? que o nosso cérebro bem treinadinho ele faz, independente do seu nível social, independente de quanta cultura você tem. Né? Eu conheço pessoas de balcão, por exemplo, de, de, de varejo. Você conversa com os caras vendendo coisas, até a tecnologia de venda, velho, que eu não consigo desenvolver, desenrolar. O raciocínio o cara tem, o cálculo o cara faz. O cara coloca lá 10 coisas no balcão, é. o cara bate o olho e fala assim, é 150 reais. Aí você fala, irmão, o cara usou o quê? A placa Tesla da NVIDIA? Só se for, porque, bicho, como é que esse cara fez um cálculo que o RP dele não ia dar esse esse, esse cálculo nessa velocidade? Então, as pessoas que têm a mente treinada ali para resolver alguma coisinha, né? então, acho que é, é, é isso, cara, eu acho que esse é o nosso, o nosso futuro, está intrinsecamente ligado a gente dar o conhecimento da base, ensinar que não se constrói casa pelo telhado, isso para, por mais que seja lógico que eu esteja falando, se você parar para analisar a maior parte dos projetos que estão fazendo isso aqui, o cara está decidindo a arquitetura da cobertura, se ela vai ter piscina ou não, para saber depois se aquele solo comporta um prédio com aquela altura para colocar uma piscina no 37 andar. Aí aqui em Santos, por exemplo, você tem 190, 190 prédios tortos aqui, que então, alguém um dia não levou em consideração.
0: Ah, mas é fecho. Hoje é fashion
1: ah, é, total, velho, porra, inclusive você vai comprar um apartamento nesse lugar, aí você não paga menos com um milhão e meio. um prédio torto, você imagina, tá é, 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 é top, imagina, qual que é a tua experiência? Não, cara, tem que ver a experiência de você chegar do outro lado rápido, da sala mais rápido de qualquer outra casa,
0: <risos> É, tem uma vantagem, né? Pô, Marcos, é... se deixar, cara, eu vou ficar conversando com você três horas aqui, cara.
1: Sim. Pô, sei.
0: primeiro quero agradecer aí pelo, pelo papo, é sempre, é sempre interessante e importante conversar com pessoas mais inteligentes do que você, viu? Olha lá. Eu tive essa oportunidade hoje, olha lá. E aí, cara, é o seguinte, hein, ó, pra gente terminar, tem, eu faço, eu faço um, um joguinho aqui, ó, um jogo Manda rápido, tem, tem que responder na lata. Manda,
1: bala.
0: Tem coragem? Bora. <risos> então, vamos lá. Real Madrid ou Barcelona?
1: É, eu só, eu vou terminar com uma frase que assim, ó, e nada mais. Alá Madrid nada mais.
0: If ou else. <risos> If
1: é. O, o, é o sonho de consumo nosso é em si, né? Esse, si, né? Esse. Si. O não a gente não olha porque a gente tá querendo resolver. E se foi isso? E se foi isso? E se foi assim?
0: Café puro ou com leite?
1: opa, velho, puro. Puro.
0: WhatsApp ou Telegram?
1: WhatsApp, não tem jeito. Essa resposta foi comercial, tá? Ah, que delícia.
0: <risos> Brasil é WhatsApp, é ou Espanha?
1: Cara, é... se, eu for, se eu for olhar para dentro de mim, se eu for olhar para dentro de mim, é Espanha. Se eu for olhar para fora, que é o mundo que eu vivo e o mundo que eu, que eu trabalho fortemente, que eu amo, que eu convivo aqui há 45 anos, é o Brasil, sem dúvida. Né? Mas acho que acho que cada uma desse, desses, dessas, desses lugares eles conversam comigo de uma maneira diferente, Com né? cenários diferentes. Não tem como, né? Fugir disso, né? Sou parte das duas coisas. Então, é... mas eu acho que as duas coisas podem andar juntas. Né? O mundo está globalizado, né?
0: E para quem quer continuar te conhecendo, ver um pouquinho mais sobre você, te seguir aí nas redes sociais, sei lá o que, que a galera faz, cara. Falei os seus, os seus contatos.
1: Eu acho que se conectar o Instituto Amigu, ir lá acompanhar, se dispor a participar de alguma coisa, se voluntariar de alguma maneira, é, é, contribuir de alguma forma ali, sabe, é, ainda que seja com sua disposição de ir lá e enfrentar um hackathon e, e, e disputar ali. Comer uma
0: pizza, um energético?
1: É, pô, e aí? Cara, ele, cara 35 horas com um serviço de alimentação completo, seguro, no ar-condicionado, com internet, pô, computador... Ainda Ainda aprender um coisa caramba, né? E aprender coisa pra caralho. E aprendeu coisa pra caralho. O cara fala assim: ah, eu não sei que eu vou participar do Hackathon. Ah, amiga, então vamos pra praia e uma coisa, não é possível, velho. <risos> Porra, entendeu? O, olha, cara, assim, eu tenho eu uma certa preguiça, entendeu? Da, da falta de lógica. Então, assim, ó, eu, 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 eu quero dizer uma coisa pra você, cara. Você tem que aproveitar que você é professor, eu vou colocar um desafio pra você aqui. Você trata de colocar muito conteúdo de lógica pra essa galera aqui, bicho, porque, rapaz, isso aí salva o mundo, velho. Salva o mundo. O mundo vai ficar menos violento com lógica. E é verdade. Quando o cara chega assim, eu vou bater naqueles caras. Aí ele para e fala assim, pô, mas eu posso apanhar? Posso. Quero apanhar? Não, não vou fazer. <risos> então, você percebe que a falta de lógica deixa todo mundo sem freio, sem limite. Então, e aí os caras ficam nesse loops infinito porque justamente não tem lógica. Agora, a galera com lógica, cara, você resolve um monte de coisa. Resolve um problema de relacionamento resolve o problema de dinheiro, resolve o problema de carreira, resolve o problema de tudo, velho, de tudo. Então, e a lógica, cara, é uma coisa que é um conhecimento básico que está aí disponível é, é, para todo mundo e você precisa usar um recurso que é gratuito e aprender com esse recurso gratuito que você tem nato dentro da gente, aprender a dar valor para o recurso mais valioso que a gente tem. Então é você usar a sua disciplina para poder valorizar o seu tempo que é finito que ele não volta.
0: Cara, que, que final, hein? Marco, obrigado mais uma vez aí por você ter aceitado o convite, ter trocado essa ideia. Papo super, super cabeça aqui, cara. E é isso, galera. Esse foi mais um Papinho Tech. Espero que você tenha gostado. Valeu e até a próxima.